0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões e esse é o episódio número 286, a oficina da Diaba e a Raia que os parta, que
1: explica esse título. Esse é o tipo de título que, se o Roberto Carlos estivesse aqui na gravação, ele não ia autorizar, porque é totalmente calcado nas forças malignas, talvez, assim, né? A gente vai falar hoje de uma faceta da Disney mais sombria, então pensamos no, num título um pouco mais dark também. Falaremos aí da Oficina da Diaba, que é a nossa Cruella, Cruella Devil e também da Raya, a Raya e o Último Dragão. Muito bem, então
0: tá explicadíssimo, hein, Chico? Vamos falar de Cruella e Raias, dois filmes da Disney grandes recentemente que estão disponíveis no cinema e também no, no streaming deles. E as pessoas não sabem como a gente fica aqui na nossa
2: reunião de títulos durante mais, mais tempo do que o programa em si.
1: Como a gente se dedica a essa arte de batizar esse podcast. Tiago,
2: 20 minutos para fazer um título hoje quase, hein?
3: Sim, é varanda também é cultura, também é criação, é arte. Enfim, nosso, nosso talento para alguma coisa, no caso para títulos de podcast. Bem específico.
2: Muito
0: bom. Então vamos falar desses dois filmes, uma animação e o outro um, um live action, né? Explicando onde surgiu o mito da Cruella que inclusive é o Gunner estreia da semana. Raia Raya já, já veio de março, né? Que estreou nos cinemas e, e também na Disney Plus, e agora já tá no catálogo normal da Disney Plus, tem um valor adicional. A Cruella tem hoje um valor adicional nesse começo. De setentinha. Setentinha. Sabe que eu, eu descobri que na Espanha está 22 euros? Se você fizer a conta, seis, sete reais vai sair o dobro quase, né? Que beleza. Pois é. Bom, vamos falar de Cruella, o um filme dirigido pelo Craig Gillespie, o um cineasta australiano de 53 anos. É, esse é o sétimo filme dele. Ele já esteve aqui presente na varanda em debates com o Eutônia, que é o último filme dele, no episódio 114, que chamava-se O Pantera a Justiceira e a Patinadora Invernal, Thiago Faria. Foi um título <risos> caprichado.
3: Mas um título que, que só prova a tradição da varanda. Não precisa dizer nada. Só revejam lá os, os títulos que vocês vão perceber esse nosso talento. Esse episódio de hoje está trazendo uma overdose Disney. Decidimos dedicar a semana a dois mega lançamentos da Disney. E são... Eu, eu acho que a gente tem que fazer justiça. Eu falo tão mal. Eu especificamente falo tão mal do, desses dessas novidades da Disney, principalmente dessas superproduções que tentam se aproveitar de um, de um lançamento anterior e trazer para um novo público, eu tenho que dizer que esses dois filmes que eles lançaram esse ano estão no padrão Disney de qualidade, de entretenimento. Eu vi os dois numa sessão, um atrás do outro, uma sessão dupla, e no final parecia que eu tinha levado uma injeção de vacina, eu fiquei alegre. Foi, foi bom, foi boa essa alegria. Deu um baratinho.
0: É, deu um barato. Me senti bem. Sucesso. Então já, já de cara já sabemos que tá mais para cima do que para baixo. Mas e o, o Craig, vocês conhecem um pouco da carreira dele? Eu só vi, eu Tônia não vi, não vi também a Garota Ideal. Não, não é um cineasta que ainda me chamou atenção. Ele também fez as decisivas. A hora do espanto, Chico. Eu gosto muito da Garota Ideal, acho um filme. um belo
2: filme, indizinho, né, com o Ryan Gosling apaixonado por uma boneca inflável. Eu acho bem, bem curioso o filme. O, eu vi a hora do espanto também, mas a hora do espanto eu acho uma refilmagem meio boba assim, sem graça. O Eutônia enfim, as pessoas podem ouvir de novo né, do podcast, mas eu acho bem fraco. Não é, também não, não me agrada muito. Então os sentimentos estavam contraditórios assim, em relação ao Cruella e me surpreendi também, eu achei que ele deu bastante conta
0: do recado então vamos falar pra cenópolis, Cris, pra gente poder embarcar de vez no filme? Por favor. Cruelas Origens, né? Na longe dos anos 70, conhecemos a jovem vigarista Stella.
2: Emma Stone.
0: Que, obcecada por moda, consegue chamar a atenção da lenda fashion baronesa.
2: Emma Thompson.
0: Um relacionamento acirrado e traiçoeiro desde sempre entre elas. Que coloca fogo no mundo da moda e causa o surgimento meteórico e vingativo de Cruella, que ilume. Hum. Você achou ele parecido ou muito diferente do, da estrutura do 101 Dálmatas, que esse seria anterior à animação e, ao, e a depois ao, e ao live action conhecido, né?
1: É, eu essa semana fui rever, ver, não lembro, nem lembro se eu já tinha visto ou não. Eu tenho uma relação meio difícil com a Disney, acho que eu já falei aqui. Eu não sou super seguidora dos, dos primeiros desenhos, tenho vários gaps de Disney.
0: Animações.
1: É, <risos> Tá vendo? <risos> Para mim é tudo desenho.
0: Somos reprovados. Somos sempre reprovados. Somos desenho, Chico.
1: Sabe aquela coisa de ter a fita verde do releão? Leão? Eu não tinha. Então, é um pouco de gap. Fui lá visitar o 101 Dálmatas da Glenn Close e lendo os artigos, vi que muito do que se passa aqui na, na Cruella, o objetivo era que, de alguma forma, você tivesse um ponto de contato com o filme da, da Disney dos anos 90, que é o 101 Dálmatas, o live action da época. E é impressionante a diferença de, de produção no requinte e nos cuidados. A gente fala tanto sobre diversidade aqui no podcast, como isso tem sido cobrado da indústria atualmente. Revendo o filme dos anos 90, nesse sentido é uma lástima. Ele é totalmente caricato, personagem sem graça, sem nuance. Todo mundo é, é, é loiro e bonzinho. A Glenn Close é totalmente caricata, é uma vilã Disney típica, assim. Um, não tem nuance nenhuma. Quando você vem agora para isso, só valoriza agora a, como é rico a construção dessa Cruella que a Disney vem fazer agora, com, com uma coisa de, de origens mesmo, com tentar elencar personagens diferentes, interessantes, que orbitam em torno dela. Os, até mesmo os os ajudantes dela no, no começo, porque ela acaba se tornando essa meio vigarista, meio golpista, que trabalha com pequenos assaltos e tudo mais. Até esse, esses personagens são super interessantes, não são só é, coadjuvantes para dar tom de humor. Então, já, já logo de cara, tem uma, uma tentativa de se construir um, um ambiente que vai cercar uh, essa Cruella muito rico. Principalmente esse ambiente da moda, e esse ambiente da, da música, da cultura, da efervescência cultural, de, de Londres, do fashionismo, das tendências que estavam surgindo, tem, você tem um personagem que é dono de um brechó, que é um cara super interessante, uma figura meio parecida com o David Bowie, então, assim, para um filme da Disney, tudo bem, é um filme censura 12 anos, já vem com uma carga, assim, com um estofo, muito maior do que aquele 101 dálmatas dos anos 90.
0: Vamos para mais a varanda? <risos> Brincadeiras à parte é, Chico, você, você também achou um avanço aí Comparado com, com O filme do 101 Dálmatas Nessa questão de atualização de história E tudo mais? Então, eu concordo muito com a Cris Foi uma coisa
2: que me chamou muito a atenção ao longo do filme a gente, Engraçado, a gente não conversou sobre isso E a gente pensou Em umas coisas parecidas Me impressionou muito é, como esse filme O tempo inteiro tem personagens negros E personagens é, indígenas anos, né, que é uma, uma parcela grande da população de Londres, pra mim já foi um filme feito com essa, essa necessidade de representatividade, assim, fica, fica muito claro pra mim, em todas as cenas tem algum personagem que é não branco isso foi uma coisa que me chamou a atenção ao longo do filme, e em segundo lugar eu fiquei pensando na crise o tempo inteiro, porque toda vez que aparecia um novo look da Cruella, ou um novo look da Emma Thompson e tal, eu ficava fashionista, Cristiane Masuyama é... <risos> Eu fiquei realmente impressionado com o, o, os figurinos do filme e acho que a Jenny Beavon vai ganhar um Oscar de novo, viu? Enfim, ela é a, a mesma figurinista do, dos filmes do James Ivory e do Mad Max. Também fiquei muito impressionado com a, com a construção da personagem. Eu acho que é uma personagem rica, complexa, e que tem muitas nuances, e a Emma Stone realmente tá, dá muito conta do, do recado. assim Só não concordo com a Cris em relação a Glenn Close, no, porque concordo que ela está caricata realmente no Centinho um Dálmatas, mas é um filme que pede isso, né? Eu acho ela genial no Centinho um Dálmatas, mas ela realmente é uma vilã de cartoon mesmo, de, de desenho animado. A Emma Stone, nesse filme novo, ela vira totalmente o jogo, ela faz uma outra coisa.
1: É, eu acho que elas estão de acordo com o que é a produção mesmo. O 101 Dálmatas dos anos 90 realmente pede isso. É, a glen Close é sempre aquele corpo estranho, aquela coisa vilanesca no meio de um cenário totalmente realista, com os cachorrinhos em, em live action mesmo. E acho que a, a ideia, o, o conceito passa a ser aquele. Mas como o Cruella vem para ser uma coisa... Mais rica, mais complexa. É, o, o que eu acho legal de você ter essa diversidade no filme é os personagens serem interessantes também, não ser simplesmente a, a convenção da ONU, tá todo mundo lá pra, porque a gente precisa disso. Não, as, no Cruella os personagens acontecem de um, jeito, de um jeito rico, de um jeito interessante.
0: O Tiago, o 101 Dálmatas, que a gente já falou bastante aqui, é tudo que aquilo... ele que eu quero manter distância do que a Disney sempre me entregou e muitos muitos anos aquele filme que esse humor meio boboca, essa coisa da, muito explícita da lição de moral, eu acho tudo muito caricato eu acho horrível e foi um dos motivos que eu cresci querendo também distância da Disney, e tem vários é, é, gaps que eu tô até recentemente completando, vi Fantasia essa semana, sabe eu tenho buscado assistir as coisas mais antigas que eu realmente eliminei, porque era a Disney e eu não dava muita bola esse filme também achei meio moderno. Cruel, meu eu sou cruel, Eu já sou cruel de criança. Acho que, que é isso? Achava o Mickey a coisa mais chata da face da Terra. assim. Eu nunca de criança gostei do Mickey. E eu acho esse filme meio dark, meio, um estilo bem mais moderno, né? É bem diferente do que a gente estava acostumado a ver essas produções dos anos 80 e 90 da, da Disney. O humor até existe, mas fica meio de lado. Qual foi a sua impressão sobre Cruella, Thiago?
3: Olha, a minha impressão foi que a Disney tem algum produtor lá ouvindo o cinema na varanda. Ele acompanha um tempo, todas as vezes em que a Cris falou mal da Disney e que você Michel também falou, e ele pensou, vou fazer um filme para que eles gostem. E aí fez... Esse filme é... é... Eu, enquanto eu vi o filme, eu pensava, se a Cris não gostou, ela mudou. Alguma coisa aconteceu com ela. Porque é pra ela esse filme, né? Não tem... Da trilha sonora, não é, universo a, 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 da a... moda, a Londres. Só, só faltou o quê? Mais, assim? A música tema é da Florence
1: in the Machine,
3: Então, né? não, não, eu... acho que foi a Cris que fez o filme, na verdade. Ela, nesse momento que ela fica muito
0: atarefada, ela tava fazendo o um filme cruel. Cru Sabe o que faltou, Tiago? Eu sei que faltou. Uma ponta do Ian McGregor. Aí seria, aí seria 10 da Meta Vai ter na continuação do
2: filme. Faltou <risos> a participação da Emma Watson, porque teríamos Emma, Emma, Emma.
1: Cada um. Tá
3: então, mas o que eu acho é que quanto mais a Disney se afasta do, dos originais, quando ela quer fazer essas homenagens aos clássicos Disney, isso tem acontecido muito, né? toda hora. A gente falou sobre Mulan recentemente, mas quanto mais a Disney se afasta do original, mais, criativo, mais espaço para criar tem e geralmente o resultado é pelo menos um pouco mais surpreendente do que, do que a gente espera. E o Cruella é um caso, né? Lendo sobre o filme, eu vi que o projeto da Disney, original, já era fazer um filme ambientado em Londres nos anos 70, com uma trilha sonora de punk, rock, com os, as músicas que acabaram virando clássicos do período. E, a partir daí, eles foram atrás do diretor, do, do Craig Gillespie. Por quê? Porque ele fez Eutônia, que é um filme sobre rivalidade feminina e que tem muito a ver com esse espírito do, do Cruella. Eu acho que a Disney... É, ele, ele, sim, porque o, o Eutônia é, é um, um filme inspirado numa história real. Então, ele, ele tornou a história real uma caricatura para caber nesse formato que ele queria. Já o Cruella é um filme de entretenimento, não tem essa, essa pretensão que o Eutônia que o tinha. Então, acho que, o que a, a sacada legal da Disney, nesse caso, foi identificar qual diretor poderia ser mais adequado ao projeto que eles já tinham. Na verdade, é um filme. Total Disney, já estava ali, ali, ali formatado no estúdio. E vendo o filme, o que, eu acho, o que eu acho interessante é que essa comparação com o outro 101 Dálmatas, né? 101 Dálmatas com a Glenn Close era muito produto de uma época diferente, que, em que esses filmes mais censura livre eram até melhor aceitos. Eu, eu lembro que não foi tão bem avaliado o 101 Dálmatas da Glenn Close, mas hoje seria, cairia como um filme muito inocente, muito muito bobinho, muito ingênuo. E nesse do Cruella, tem uma cena ali do filme, lá pelas tantas, que toca aquela música Smile, que eu pensei, poxa, eu tô vendo o trailer do Coringa. Parece que o filme se inspirou no Coringa. E o Coringa é um filme de herói, né? Censura 18 anos, né? Um filme dark, que tenta dar um tom realista a cada cena. Tem referência de Scorsese. Tá, pulando pro Cruella. O Craig Gillespie diz que uma das influências do filme é Scorsese. Principalmente na maneira como o Scorsese traz uma, as trilhas sonoras dos filmes dele. Com música pop, geralmente música vibrante usando como pano de fundo para cenas mais dark, mais tensas. Então, criando esse contraste entre a trilha e o que está acontecendo na, na, nas cenas. Né? Então, tá aí. A Disney olhou para o que estava acontecendo no mundo, na cultura pop, o que agrada, o que, o que mobiliza o público hoje, o público adolescente, e fez uma versão para que se adequasse aos tempos que a gente está vivendo. Ô Tiago, eu concordo muito
2: com o que você falou, de como o 101 Dálmata seria é, visto como um filme meio bobo hoje e tal, e eu acho que isso também tem, é uma tendência meio que da, da nossa sociedade, porque eu lembro que nos anos 90, os filmes da Disney, os desenhos clássicos, as animações clássicas da Disney eram reprisadas no cinema então eu revi o 101 Dálmatas aliás, a Guerra dos Dálmatas, né, que é o, é o título do, da animação no Brasil é, no cinema em 93 eu lembro que nessa época lançaram de novo Branca de Neve, lançaram de novo várias, vários outros filmes, a Disney tinha essa coisa de ficar lançando, relançando os filmes para outras gerações só que em determinado momento que eu acho que, sei lá por volta dos anos 90, tal, talvez já, já nos 2000, teve uma, uma mudança, os, os desenhos da Disney eles não falavam mais com as crianças com a nova geração, então eles precisaram realmente ser reinventados assim, Cruella talvez seja o ápice desse processo de é invenção.
0: É fazer um filme de ponta-cabeça comparado com o que seria a continuação dele, né? Porque aqui nós estamos falando de um filme que é. Prequel, prequel né? Não, não sequência. Eu, eu vi, eu não tinha visto, eu vi com a crise esse fim de semana. É, gente, é uma coisa assim. É como se fosse tipo o cinema 2D, agora estamos falando do cinema 3D, sabe? É uma mudança assim drástica. Eu estou falando em todos os sentidos, não estou falando da questão dos D só. É, é em todos os sentidos, realmente.
1: E é, é muito louco, porque é um filme que eu acho que. Assim, são, são filmes que são retratos de suas épocas mesmo, né? O Cruella, como esse momento em que a gente está buscando pluralidade, referências é, pop e cultura, e o 101 Dálmatas, lá de trás, de 1996... Aquela ambientação em Londres e a dinâmica do casal que cuida dos dálmatas é muito engraçado que eles parecem um casal, tipo, saído do quatro casamentos e um funeral, aquela coisa meio inocente da, da comédia Não. romântica da época. Dois bocó de mola, né? <risos> Isso, mas assim, parece parece essa coisa mais, né? E é engraçado, a gente tava pensando, poxa, o papel dela tem a ver com mais uma estilista, e ela. Para os padrões de hoje, ela é super caretinha, não, 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 não seria o estereótipo de uma mulher que trabalha para uma Cruella Devil. E o Jeff Daniels, que também é super careta, tá lá fazendo design de videogame. Também não quebra expectativa. Por um lado quebra expectativa, por outro, é isso que você falou, parecem super inocentes, super bobinhos, assim, super... E um lá. cinema
0: pobre, né, assim, em várias questões. É, é,
1: mas assim, é, é, legal, é interessante para a gente comparar o que, é, o
0: que Como mudou, era pensado. É. E os
1: vilões são a cara dos vilões que esqueceram de mim. Um dos vilões é interpretado pelo Hugh Glory, que é, se tornaria o Dr. House e o outro pelo pai do, dos irmãos ruivinhos do Harry Potter. É muito engraçado, eles parecem os vilões do Esqueceram de Mim, gente.
0: É, parece cópia descarada, assim, do Esqueceram de Mim. Bom, esse filme, além de toda essa, essa roupagem que vocês já falaram muito, tem questões estéticas diferentes. Por exemplo, eu destaco muito aquele plano de sequência quando a Stella consegue o um emprego na loja lá, muito antes dela trabalhar com a baronesa, e tem um plano de sequência enorme, que é uma, uma loja meio mansão, né? e vai mostrando cada canto daquela loja, abre porta, fecha porta, as pessoas se movimentando, e é um plano de sequência longo até terminar Onde a Estela tá trabalhando e qual é a real função que ela conseguiu no primeiro emprego. É um mini spoiler, não vou evitar, mas assim, só ali já tem uma construção uma rica com trilha sonora que é, é sonora pop estilosa, né, de, com punch, digamos assim. O filme todo ela está ali presente, tem várias músicas, inclusive quem gosta de, de, de rock, é legal procurar no seu serviço de streaming musical, que é riquíssimo de, de músicas, né, muito boa. Então eu acho que o filme consegue pegar essa usar a trilha a seu favor, essa coisa meio dark, mas ter esse, esse essa, essa pegada, sabe, esse ritmo agradável e ter alguma coisa de, de cinema a não ser as, colocar ali uma câmera como se fosse uma, uma novela, sabe o, esse filme é mais rico, ele tem ele, eu acho que ele é mais arrojado no, no jeito de, de filmar a câmera está sempre em movimento, eu achei bem interessante isso, tem muita cena que imitando drone, nem, nem, nem é drone na verdade, deve ser feito com computador, mas assim dá uma sensação de uma roupagem diferente assim, no estilo de, de filmagem
1: não, é como o Thiago falou: é um encontro do Coringa com o Diabo Veste Prada. E ela, a personagem claramente inspirada na Viviane Westwood, que era a figurinista dos Sex Pistols. E a trilha sonora vai acompanhando por aí. O que eu já li assim: só a Disney poderia bancar financeiramente uma trilha sonora dessa, que vai a Blondie, The Clash, Tina Turner, Nina Simone, The Doors, Me diz, enfim, que vai para todos os lados. Eu lembrei de mais uma coisa que eu gostei muito no filme. Richard Jewel, Richard Jewell está maravilhoso nesse Sim, está
2: <risos> incrível, e eu, eu assim, ele está tão desconfigurado, né, que eu disse assim, gente, peraí, quem é esse cara mesmo <risos> Caiu, demorou pra cair a ficha que era o Richard Jewell Eu achei o elenco muito bom, muito bem escolhido assim. A Emma Stone tá, tá incrível A Emma Thompson fazendo um personagem Mais caricado também eu achei muito boa E o Richard Jewell lá fazendo sua pontinha Maravilhosa, tá sensacional Eu gosto muito dessa renovação Enfim, de tudo que o, que o filme traz
0: Gente, mas qual é o nome dele mesmo? Porque o Richard Jewell é o nome do personagem dele No filme do Clint Eastwood ou Walter Hauser.
2: Muito bem. É. Esse uso da, da, da trilha sonora, eu tava adorando, depois comecei a achar um pouco excessivo, porque realmente parece um filme de Scorsese mesmo, assim. Termina uma, uma cena com uma música, já começa outra com uma música também. E só
1: as músicas que são os grandes sucessos, né, Chico? Come Together, Should I Stay or Should I Go, só é. as músicas, mais óbvias do repertório de caramba. É, isso,
3: cantores, isso, né? Né? Isso, me, isso me incomodou um pouco, mas não me incomodou, é, é porque também, a gente eu, eu não cobro tanto de, um, de uma superprodução da Disney, né, é, mas você vai pegar o, as músicas dos anos 70, os hits dos anos 70, eles foram ali no, no greatest hits isso, total, no alto, né? né, não tem nada que fuja do que é o principal da época mesmo. Tanto que você pode até esperar. O Come Together eu estava até esperando. Falei, uma hora vai entrar o Come Together. Aí entrou. Ah, tá. Beleza. Come Together. Marcando, ticando lá ticando. No, na lista. né Então é bem óbvio mesmo. A Disney sempre foi... Enfim, é uma empresa enorme. Eles têm que fazer projetos muito planejados. Não tem como, como ser algo muito ousado, né? No sentido de vamos fazer um, uma piração aqui que talvez destrua o nosso estúdio. Não, nunca vai acontecer. Então, geralmente, eles vão muito para o que é confortável. E daí saem filmes que... que é, o, quem gosta de cinema acaba dormindo porque, enquanto assiste, porque não tem nada de novo. Já o Cruella, eu acho que eles eles tentam empurrar um pouquinho o que seria o, o padrão Disney, mas sem fugir do, do planejamento absoluto. Né? É um filme pós-Coringa mesmo. Acho que, no, no futuro, o filme que vai ser lembrado como o que acabou trazendo um, um ar para as superproduções, algo, algo um pouquinho mais ousado, diferente e, e com referências de Martin Scorsese muito na cara, vai ser o Coringa, não vai ser o Cruella, o Cruella eu vejo como já uma derivação do que o Coringa está trazendo já um filho do Coringa já, é, né? como vários que vão aparecer né o interessante é a Disney dar um pouco de liberdade para que esses elementos venham para os filmes dela, né para não fazer projetos tão, tão calculados como o Rei Leão, Mulan é, abrir um pouquinho, deixar, arejar um pouquinho o filme. O que me agrada mais são as escolhas do filme, das atrizes, por exemplo. Eu adorei Emma Thompson, achei que eu acho que ela vai ser indicada ao Oscar por esse papel eu gostei muito da atuação dela eu achei que fazia
1: tempo que ela não fazia uma coisa legal que eu tô vendo ela fazer muita tranqueirinha eu concordo, por
2: aí. Eu, concordo. eu fiquei pensando eu no, no começo do filme eu achei a Emma, a Emma Stone tão boa que eu fiquei assim, nossa, será que ela não vai ser cotada para o Oscar? Porque ela tá muito boa, é um personagem muito complexo, né, que ela faz e eu acho que o filme entrega isso muito bem pra gente, assim, e a Emma, a Emma Thompson também, me lembrei do, da época áurea da Emma Thompson, nos anos 90 que todo filme dela era um evento de, de uma certa maneira, eu achei o, o Cruella meio surpreendente assim, meio um, um filme que me entregou muito mais do que eu tava imaginando assim, e olha que eu gosto, assim, razoavelmente do um da alma nunca revi na verdade, então... Não, não faça isso não, não faça dizer, isso. não, mas eu, eu, eu lembro que a, a, eu fiquei muito, achei muito legal a, a interpretação da Glenn Close porque ela serve ao filme né eu acho que o filme é aquilo e ela serve ao filme a é... Glenn Close
0: está ótima é a única coisa que, que faz você tornar o filme assistível na verdade Mas porque eu acho fora legal isso
1: de rever é porque assim independente de ser fraco ou não que mostra como o filme estava se baseando nas coisas que estavam acontecendo na época, da mesma forma que a Cruella também está pegando referências de um momento, né? Sim, do, eles do são do retratos
0: de cinema da Disney da época também, né? Ou talvez da Disney agora seja um, um avanço, porque pode ser que aconteça. Estou querendo prever isso. Mas eu não quero deixar de falar das interpretações, porque eu acho que são importantes. Ah, realmente concordo com o que você falou. A Emma Thompson fazia tempo que não, não entregava alguma coisa interessante. Eu acho o um personagem tão difícil, porque ela correu o risco tanto de tentar uma imitação parecida com o da Glenn Close, por mais que, não, que ela fosse a contra-cruella, mas por ser a, a vilã ou da, 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 da moda ou da Meryl Streep, e ela consegue criar uma terceira, eu acho que ela consegue criar alguém que não é uma cópia dessas duas e me parece uma vilã, é quase real, <risos> a gente ouve falar, eu conheço gente que é que em alguma medida é parecido com essas nuances que ela traz. E Emerson também eu acho bem interessante. Agora, o Paul Walter Hauser, para mim, é uma das interpretações do ano. Eu achei surpreendente. Eu lembro que a gente já falou dele no filme do, do Clint que, que nos pareceu... É... Superou nossas expectativas, aquele personagem, e agora ele se transforma uma coisa completamente diferente. Eu fiquei olhando e falo: quem que é esse que eu conheço? Aqui é você que foi pesquisar e falar, não, é tal. Eu achei impressionante como ele conseguiu se transformar assim diante dos meus olhos, e eu nunca ia falar que era o ator que fez o, o filme do Clint. Ele já tinha feito com o diretor o Eutônia. Eu não, nem lembro dele no Eutônia. Eu
2: também quero esquecer do Eutônia, mas <risos> <risos>
3: E eu acho outro, outro ponto positivo do filme é, é todo o desdobramento da trama, né? Porque não é uma trama simples em, só em três atos. Você vê no início do filme toda a infância da, da, da Cruella e como ela chegou até um certo ponto ali de trauma na vida dela, que é fundamental para a história que vai ser narrada. E depois você tem todo um outro, um, um outro arco, que é a relação da, entre a Cruella e a, e a personagem da Emma Thompson. Essa disputa que, que se cria entre as duas... E daí o filme puxa todo esse, todo esse universo do, da moda e, e traz com, com uma força ali para a história. Então você tem uma narrativa que, para esse formato mais clássico da Disney, acaba funcionando muito bem e, e me lembra até mais como eles desenvolvem nas animações, como é o caso da Raya, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque parece que sempre tem uma, uma reviravolta, uma surpresa dentro da trama que vai nos deixar ligados no, na ação do filme. Eu acho, acho que no live action a Disney estava perdendo um pouco isso, estava ficando tudo muito previsível.
0: Também acho que concordo com você, até porque é um filme longo, né, são mais de duas horas. Eu acho que ele dá uma caída na meia hora final, quando ele precisa dar todas as explicações possíveis e ali ele acaba entrando no, no modus operandi já de tipo, preciso cumprir essa e essa etapa, e ali já acho um filme mais convencional no roteiro mas assim, ele tem tantas idas e vindas por, por buscar passado de um passado de outro, resgatar, tudo isso ligar com a moda, que eu acho que ele é, é até bem surpreendente no todo mas eu acho que essa melhor final ele dá uma patinada. Fora o... que as
3: aparições da Cruella eu acho que são muito, muito bem, bem encenadas, é, elas provocam o impacto que o filme quer trazer né Ela é o Banksy! É o bem é, então, é, mas esse impacto do, do, do choque da moda, né? O filme consegue passar isso muito bem, mesmo desse formato Disney, eu acho que transmite essa, essa intenção do. Do impacto do novo, do impacto visual do novo na moda. O filme traz isso bem.
2: E só voltando para essa história da, da mudança da Cruella, eu acho que isso já tinha sido ensaiado um pouco numa lévola. essa coisa de tentar dar uma, uma nova roupagem para uma vilã, para uma personagem de uma maneira um pouco mais tímida, mas já existia ali, com certeza. Foi bastante comentado, inclusive, na época. O Cruella, eu acho que faz isso bem melhor, de uma maneira bem mais, bem mais plena, eu acho. assim. Eu acho que a Disney realmente estava meio que olhando para as coisas que estão sendo discutidas e tentando incorporar nos seus filmes. Depois a gente vai falar do Raya, né? Eu acho que, enquanto a Disney está cada vez mais tentando incorporar o mundo no, nos filmes, a Pixar, às vezes, faz isso e às vezes não, né? Então, demorou um pouco para acertar a Pixar antes de fazer o Soul, por exemplo e talvez muito
3: presa no próprio mundo dela, né, que ela construiu, e tentando soluções dentro do mundo que ela construiu, sem olhar para fora. E a Disney também era um pouco assim, eu vejo agora a Disney tentando olhar para fora, tentando ver o que está acontecendo o que está mobilizando o público e que vá além do estilo que a gente consagrou, e aí puxando essas, essas referências para o universo deles. O Cruella é a primeira vez que eu vejo isso tão claramente.
0: Chico, você quer dar a primeira nota do Meta Varanda? Eu vou dar nota 7. Muito bem. E você, Tiago Faria? Eu vou dar 6. Eu vou dar 6,5, Cris.
1: Eu vou dar... Todo mundo fica reclamando que a gente fica falando bem do filme, o negócio inteiro, e aí chega na hora de dar nota, a gente dá nota baixa. Então, só pra ninguém reclamar, eu vou dar um oi. Olha, olha só, olha era, a... era, isso,
3: era isso que eu tava esperando. Viu? Olha, o, o Espião da Disney, parabéns pra você. Continue ouvindo nosso podcast, claro, se quiser patrocine, mas
0: deu certo. <risos> eu falei que só não foi 10 porque não tinha o Will McGregor, eu cantei essa <risos> bola.
1: Vamos aguardar a continuação. <risos> assim.
0: Vamos combinar que o Michel deu 6,5 pra
2: esse filme, é praticamente ele dá um 11. É,
3: eu acho, às seis e meio, o filme está no Varanda Awards, com certeza.
2: Nossa Senhora, <risos> tá total. E esse ano... A favorita que ano, um... ano, hein? Esse ano promete ser um ano que a Disney deve estourar nas bilheterias, porque além do, do Cruella e além do Raya, vão ter três filmes da Marvel. Então, eu acho que vai ser um ano que, de estouro.
0: É,
3: tipo, Aliás, falando em, em volta da, na, do cinema na pandemia, Cruella pode ser considerado um dos, talvez, o primeiro grande lançamento num momento em que os cinemas já estão mais abertos nos Estados Unidos, talvez seja um dos primeiros, não?
2: Na verdade, o, o, o Um Lugar Silencioso 2, eu acho que ele se estreou com uma bilheteria maior do que o Cruella. Mas com certeza é um dos primeiros. Esses são os dois. Os
0: dois caberam o, o Summer Movies, que eles chamam, né?
2: É, o Lugar Silencioso 2 foi, fez bastante bilheteria. Só que é uma bilheteria que ainda tá bastante diferente do que era antes, né? Não, não voltou ao normal mesmo.
0: É, mas assim, a gente pode considerar que nos Estados Unidos, o, o, pro cinema, o cinema reabriu já, né? E assim, os filmes vão se estrear semanalmente, então vai ter grandes lançamentos aí no. Nos Estados Unidos já, com certeza, né? Já é, um, já é um fato consumado, né? Por mais nós estamos aqui numa crise que, que parece que não acaba nunca, né? Lá as, as coisas estão pro cinema voltando, né? Não, com certeza. O, o Lugar Silencioso 2 fez
2: 47 milhões e meio na semana pass no final de semana passada. Então, já é uma, um indício de que tem, que tem um negócio acontecendo aí. Para você ter uma ideia, o segundo lugar, que foi um filme chamado Nobody, fez 98 mil. Não foi mil milhões, foi mil.
0: Muito bem, então tá... O Cruella ficou com 69 do Meta Varanda. 69, é um... 69, Cruella. 69 para Cruella. tá aí super bem posicionado. Olha, fazia tempo que um filme não tinha 69 aqui na varanda, viu? O último foi Bela Vingança. Já faz Olha, seis tá. episódios. Dito isso, vamos partir para a raia. É, a gente não a gente, fuja não da passada, raia, Michel. Não fuja da raia. A gente abandonou semana passada os zumbis, né? Expulsou eles da varanda e trouxe a Disney com tudo com essa tudo. semana, Cris. Raia e O Último Dragão. O filme estreou em março nos cinemas, mas você sabe que nós estamos é, focando por enquanto na pandemia nos filmes que estão disponíveis em streams. está já em stream também. E aí juntamos os dois assuntos num só. Esse combo Disney é dirigido pela dupla Don Hall. E o Carlos Lopes Estrada. O Don Hall é um americano de 52 anos, o Carlos Lopes Estrada é um mexicano de 32. O Don Hall já dirigiu animações como o Operação Big Hero e foi com o diretor do Moana, e o Carlos Lopes Estrada, a gente já falou dele no Ponto Cego, no Blight Spotting, né Chico? Exatamente, é um diretor muito interessante
2: o Carlos Lopes Estrada, porque ele fez o Ponto Cego, que é um filme todo engajado, né, sobre a, a questão negra nos Estados Unidos, o filme está disponível em streaming, então dá, dá para dar uma olhada nele, depois ele fez um filme que passou na mostra, chamado Summertime, que é um musical barra poesia de rua, etc. E depois ele vem com essa animação mais clássica, que é o Raya. Então é um diretor que
0: ataca em várias frentes. E aí, jovem, né? Ele fez muito clipe, né? Não sei se o Thiago... Conhece um pouco da carreira dele, mas ele foi muito clipe. George Ezra, outros cantores mais conhecidos até. Pois Ganhou é, Grammy. Bem, bem versátil, né? Eu gosto muito do Ponto Cego também,
3: e como, como disse o Chico. E foi um, um filme que eu lembro que o Chico trouxe para varanda. Então, ó, Chico, visionário, né? Chico sempre caçando,
2: eu... garimpeiro do cinema,
0: né? Eu, eu, eu sou um visionário tipo o Aronofsky. <risos> <risos> Vamos partir para a sinopse? Para a gente poder mergulhar no, mu no mundo dos dragões de raia, Cris Vamos. Vamos dragões, humanos e outros animais vivem, viviam bem no reino de Kumandra. Mas o ataque de estranhas criaturas causou estragos, além da divisão dos povos e quase todos os dragões serem dizimados. Mais de 500 anos depois, os povos seguem disputando entre eles os as regiões ali. E o risco, de novo, afronta a região. A jovem guerreira Raya parte em busca do último dragão que poderia ajudá-la a enfrentar novamente essa guerra com essas estranhas criaturas, Cris Lumi. É um épico de fantasia asiático? O que, que você achou você como a nossa representante asiática aqui no Grupo da Varanda?
1: Sim, e tem todo um cuidado estético e na, nas dublagens. A gente tem várias personalidades desse meio das, asiático ali dos Estados Unidos, a personagem principal. É, da Kelly Marie Tran do, do Star Wars o dragão é, é a Aquafina a, que faz a Sisu então tem todo um, um contexto muito bem desenhado pela Disney para para chegar nesse nesse tom aí bem oriental eu acho a abertura do Raya maravilhosa assim começo para contar essa história essa sinopse que você muito bem nos trouxe, tem toda um, uma animação perfeita, assim, lindíssima. Então, eu acho que ele já tem um pontapé inicial bem bacana.
0: Contando aquela história meio Game of Thrones, assim, Isso. né? E aí, Chico, o que você achou?
2: Olha, vou logo revelar. Eu fiquei bem encantado pelo Raia, viu? Eu, eu fazia tempo que eu acho que eu não envolvia tanto com um longa de animação da Disney, assim. E eu achei um Raia muito gostoso de assistir e muito renovado, assim. Ele, é, ele tem uma, uma estrutura clássica, mas eu acho que ele é tão bem contado que ele não parece uma, aquela eterna repetição que a gente ficava de, de cara fechada, assim. É um filme que eu acho que...
0: Dá muito conta do recado, um belo filme. Tiago, você acha que é uma repaginada aí na, nas histórias de, de animação clássicas, mas com esse, essa coisa desse épico de fantasia, uma, uma princesa pouco diferente, só tem mulheres no centro dessa ação, o que, que você achou?
3: Como o Chico disse, é um clássico Disney, né? a animação clássica da Disney. Acho que a Disney foi por alguns caminhos nesses últimos anos, um deles é o caminho da Pixar, que se consolidou, tem muito prestígio, é, o outro da, dessas animações clássicas, que foi, que foi retomado com muita força com Frozen, que virou um fenômeno mundial. E o outro com essas, re, esses remakes em live action dos sucessos deles antigos. E agora você tem Cruella renovando um pouco esse formato. O Raya, eu também acho que parte de uma necessidade de renovar um pouco essa estrutura dos clássicos Disney, porque... Tudo bem, a gente tem o sucesso do Frozen, se eles quiserem viver fazendo continuação do Frozen, podem fazer porque vai ter um público querendo ver. Mas a tendência sempre é, é desgastar, né? é, é estagnar, é se tornar muito previsível. Então o Haya, é, ele vai também expandindo um pouco o formato para que a gente sinta que a Disney está se mexendo. Essa história da diversidade é o, é o ponto mais claro, né? Você. E muito parecido com o que a gente vê no Cruella. O Cruella tem esse esforço por, por trazer um elenco mais diverso, e no, no Raya, te, os temas são de, de diversidade também. Você vê que, que o estúdio está olhando para o que está acontecendo, está atento ao que o público quer hoje. Mas mesmo dentro do formato clássico mesmo, aí eu vejo algo que, que, é, que, que avança até em relação ao Frozen, mas que o Frozen já trazia também, que é como pegar essa estrutura que tornou a Disney um fenômeno já há muito tempo e dar certo frescor para um público novo. O Frozen conseguiu né, um sucesso. E esse eu também acho que consegue. Tanto no, na técnica da animação, que realmente é, é impressionante. Você pode só olhar para o filme sem nem saber o que está acontecendo, nem ouvir, porque já é impressionante o visual. No final ele se torna até psicodélico. Né? Um, tem um show de luzes, cores. E, enfim, é, é impressionante mesmo. E também na construção de vários personagens que... Que vão encher as lojas de brinquedo, com certeza, nos próximos meses. Toda criança vai querer ter cada um deles. São, são realmente cativantes, né?
2: Não o apenas Thiago. crianças.
1: <risos> Tiago, você falou dessa coisa dos brinquedos. O dragão, o Sisu, a figura do dragão, é muito diferente nesse filme. É uma figura que, para mim, se aproxima muito desse unicórnio que virou moda agora entre os jovens. Ah, então, sim não é um dragão, sei lá, o um dragão chinês mais tradicional, seria vermelho, seria verde, seria mais masculinizado, esse é, um, é uma, uma menina, né, uma, uma mocinha o dragão, e é nesse tom de verdinho, rosinha, meio arco-irizinho, colorido, que me lembra muito de um unicórnio. É umas cores meio... Poderia muito bem o dragão Sisu aparecer no cenário, no reino de Frozen, que ele ia estar tá super bem, combinando ali com a paleta de cores. Então eu acho que até isso está tá repensado. É, e a eu, figura
3: eu... Da, da princesa Disney, né? Eu esqueci de falar que é repaginada. Isso já vem de, de algum tempo já, mas hoje você vê, a, é uma princesa guerreiraça, né? Tô totalmente fora do, do estereótipo fofo. Isso é bem legal.
0: É até um avanço perante a Mulan, né? Digamos assim, né? É, mais sim. ainda guerreira do a Mulan não foi guerreira, mas assim, até pelas roupas, né? Me parece a Disney pegando vários elementos que estão aí no, no momento e consegue colocar tudo e, e funcionar bem. Então, por exemplo eu imagino que eles deviam estar querendo fazer algum filme com dragões já que o sucesso que teve como treinar seu dragão deviam estar em algum momento querendo pegar isso e aí, ah, dragão, dragão me fala com a Ásia, a Ásia, precisamos sempre fazer filmes ligados à China, porque agora tem uma bilheteria grande, então é um bom momento para colocar esses personagens aqui ah, legal, então podemos colocar muitas personagens femininas no, no centro então eu acho que ele conseguiu Juntar vários elementos e não truna, tornar isso um Frankenstein. Pelo contrário, ele se torna uma coisa muito coesa, que funciona muito bem. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Esses elementos todos unidos deram um resultado bem interessante. Eu acho impressionante como o filme é bonito no seu colorido, mas é um colorido que que não tem assim tem algumas cenas como o Tiago falou no final tem uma no começo também tem uma que explode várias cores quase que quase que um, um réveillon. mas na, na maior parte do filme ele tá focado entre tons de azul e de verde com alguma coisa desse roxo que a Cris falou dos do unicórnios não só o dragão mas outras é, quase todas as cenas têm esse tipo de tom e eu acho que combina muito bem ele como se ele mantesse, mantivesse tivesse uma paleta de cores única para o filme com espaços para dar uma, uma colorida em alguns momentos específicos. Eu acho impressionante assim, a, a questão visual. Outra coisa que me chama muita atenção o, o filme é sobre se confiar, né? Basicamente, falando sobre o tema, é sobre confiar, é sobre você é, descentralizar as coisas, é, confiar, passar para o outro, né? E, e esse tipo de coisa. Mas eu acho legal, como duas ou três vezes, o filme resgata essa ideia de é, das pessoas brigando entre si preocupar ocupar espaço. Por, preocupar, sabe, o meu, o meu partido, o meu país, então é essa coisa Estamos aí toda assistindo o país invadindo outro país, ou então um partido, um lado esquerdo querendo ocupar o espaço para no outro não ganhar, essa dualidade que o ser humano é, parece que vive dessas eternas disputas. E tá ali o, o reino de Kumandra, que foi dividido quando aconteceu a catástrofe cinco, anos, cinco séculos atrás. É, e eles não se entendem, né? Vivem sempre em guerra, isso é o começo do, do filme. E o filme toda hora resgata essa ideia, essa disputa, né? E de como a gente não consegue viver em união e só dentro das nossas panelinhas. Inclusive tem. Uma, uma fala, do, do, bem no começo do filme, que fala people being people, quer dizer, pessoas sendo pessoas, como se isso fosse realmente o combustível que nos mantém vivos, ser sempre disputar espaço, disputar poder entre eles, então eu acho que esse é um ponto muito rico dentro dessa animação, que nós estamos acostumados de ver de princesa, de luta, de, de personagem cômico no meio, e aí, e aí dentro disso tudo tem esse, esse raciocínio mais complexo. É, até, no, até
3: na construção dos vilões mesmo, né? Porque você tem uma, um vilão maior no filme, que é uma força maligna, que destrói tudo, mas não dá pra nem considerar um personagem, né? É mais um, uma força. Um evento, e, né? Um Algo ali. E, mas dentro do filme, os vilões são, são dúbios, né? Você tem uma ali que, que seria a maior vilã, mas é, é a vilã Carol Conká, né? Ela até parece um pouco a Carol Conká. Então, ela, ela, é, ela tá mal, ela, ela tá malvada, mas... É, ela pode virar uma nova mulher, talvez, ela pode... Enfim, elas
2: estão vilãs por causa da situação, elas não são vilãs Chico? É, eu, eu acho que o, o filme, ele dá uma renovada muito, muito boa e muito bonita, assim, na verdade, nessa coisa das animações. Eu acho que os personagens são mais complexos, eu acho que a questão da representatividade está muito mais presente e é muito mais espontaneamente inserida na, na história... Eu gosto muito da personagem da Alcoa Fina. Acho ela excelente no filme. Acho o um menininho maravilhoso também. Gosto muito como o filme flui. Como narrativa, ele flui muito. Ele, ele tem uma fluidez tipo Aladdin mesmo. E ao mesmo tempo em que ele oferece um, uma conexão com as questões atuais. assim, Eu gosto muito do filme. Indo nesse ponto da narrativa que flui, eu concordo, concordo muito com o Chico.
3: E isso, isso é, um, é, um, é, é algo valioso para a Disney. Que eu espero que eles não percam. Porque a tradição Disney não é só a construção de princesas e universos mágicos, é como eles criavam narrativas que, que nos, nos levavam mesmo no, nos filmes de uma maneira muito sedutora mesmo. E acho que a Disney foi perdendo um pouco isso quando criou projetos mais mecânicos, que a gente notava muito bem onde que eles queriam chegar, até porque reprisavam fórmulas que já estavam sendo usadas, então se tornava muito óbvio. Quando um filme como esse resgata esse talento do estúdio pra nos fisgar, nos levar na narrativa, é, aí, aí é o ponto. Aí eu acho que é a força da
1: Disney. Eu só é complementar o que o Chico falou. Também adoro o personagem da Aquafina, da, a, a Sisu, porque eu acho que ela traz uma coisa um pouco diferente do, dos alívios cômicos. Primeiro que ela, é, quando a gente vai pensar nessa personagem... Vou dar um pouco de spoiler agora. Quando a Raia começa a saber da lenda desse dragão, você fica pensando numa coisa realmente muito pomposa, numa coisa totalmente imponente, e quando aparece o dragão, desconstrói tudo isso. Está ali para ser um pouco o alívio cômico do filme. Mas diferente de uma tradição da Disney, sei lá, de Timão e Pumba, mais recentemente do Olaf no Frozen, é também esse mesmo alívio cômico quem vai trazer a, a mensagem edificante da essa obra da Disney, então eu já acho que isso é um diferencial, porque aí você tem um personagem mais complexo ainda, o mesmo personagem que ele é engraçado, ele também pode te trazer essa, essa mensagem, te contar essa história ela faz até uma brincadeira eu, 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 eu nem sei porque que eu fui o escolhido, eu sei que as pessoas confiavam em mim, então assim ela, ela traz o, o engraçado e, e traz a liçãozinha de moral também
3: mas sabe o que me lembrou muito o Aladdin, essa personagem? Porque Aladdin era isso também. Era um personagem super importante no desenho, na animação, né? Desculpa, Chico. Mas que era, era cômico. Era, era um, era, tinha uma leveza no filme, né? Você, esse humor não era só algo acessório ao filme. Ele estava integrado à narrativa. Ele estava no filme inteiro. Por que você pediu desculpa pra mim?
2: Porque eu falei desenho em vez de animação. Ah, tá. Ficar... Tudo bem. Não, <risos> animação, tudo bem. Eu, eu falei duas vezes também. Eu, eu
3: vou esquecer. Ah, isso. E, e eu gostava muito de Aladdin. Eu lembro que eu vi. Até, até a versão live action eu não desgosto tanto, não. Porque eu lembro muito do, da animação que eu gostava muito. Então,
2: é, é dos, das animações da Disney do, dos anos 90. É das que eu mais gosto. É, eu acho que é a que eu mais gosto. Eu gostei demais quando eu vi, e no cinema. A, a fluidez do Aladdin realmente, assim, pra mim, refletiu muito no Raya hoje. Assim, eu lembrei muito do Aladdin no Raia, porque a, a, além de ter uma coisa, uma questão cultural muito forte, né, uma unidade cultural muito forte, tem essa questão de como eles traduzem na, na narrativa de ficção. Né? Eu acho que que as coisas são muito bem integradas e o filme flui lindamente, lindamente, assim. A gente tem músicas, Raya não, não é uma, um filme de músicas, mas é um, é um filme que eu acho que tem que pegar aquele espírito ali. E voltando um pouquinho na Alcoa Fina, que eu sou muito fã da Alcoa Fina, o filme mais legal de todos os tempos provavelmente vai ser Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que é o filme do Mestre do Kung Fu, do Universo Marvel, que vai estrear ainda esse ano, que tem, além da Alcoa Fina, o Tony Leung Wai. Não tem como ser, não ser uma obra-prima esse filme.
1: Não, e tem mais uma coisa, né, Chico? Dando um pouquinho mais de spoiler no filme, mas nem tanto, quando você tem a, a figura da Aquafina como, não como dragão, como pessoa, é ela mesma, né? Jeito, é, é, total. Filme, é Impressionante.
3: E fica é, ótimo eu... também. É uma personagem muito legal. Eles, eles acertam muito na, na criação de personagens nesse filme, né? É, ca, e cada hora, no filme, a, a cada 20 minutos eles tiram um personagem novo ali que aparece na trama. E todos são interessantes, eu acho. O garotinho ali, o bebezinho, né? é O garotinho bebezinho, ótimo. Nossa, e aparece é lá quase depois de uma hora de filme. Ele, ele é aparece. Engraçado. Mais de uma hora. Então é
2: isso. Eles acertaram bastante, eu acho, no, é. nos detalhes desse filme. E é engraçado porque o filme é assinado por duas pessoas, né? O roteiro. Mas ele tem, na verdade, oito argumentos argumentistas, um, é, dois deles são os diretores, então o filme que tem oito mãos assim,
0: raramente dá certo né, e esse deu, deu muito pra mim. Legal, vamos pro meta-varanda ou faltou alguma coisa? E aí Thiago? Eu vou dar seis e meio. Seis e meio do Thiago. e você Chico? Eu vou dar sete e meio Cris?
1: Eu vou dar sete e meio também
0: eu vou dar 6,5 com essas notas, Raia e Último Dragão ficou com 70 no Meta Varanda e ficou à frente do Cruella ainda. não só. Esse é o episódio para gente
3: enviar por e-mail para quem reclama da varanda e chama a gente de ranzinza.
2: Ah, você acha que o povo vai ficar satisfeito com 69? Até, até parece. 70, Chico. 70 não é 69. Mas 69 foi a, o Cruella. O Cruella
3: muito bom, muito bom não, então, eu, eu queria tocar nesse assunto das nossas notas queridas da varanda mas na semana passada eu dei uma nota 5 ou 5,5 pro filme do Zack Snyder e tem gente dizendo que eu sou fã do Zack Snyder pra pode? você ver o rigor nosso aqui a gente, aqui do a gente fez
0: uma piadinha, né as pessoas já abraçaram isso como
1: como tudo, Conf... abraçaram assim não, mas, faz,
3: mas faz sentido, aqui 5
0: é, é um 5, é um belo 5 5, é. não é 5 é 5 eu já falei, Só... na minha escola que eu estudei, com 5 eu passava de ano, então é bom. É isso, é isso. 7 já, sete tá já era, 7 era excepcional para mim Nossa, no Nossa, é altíssimo. Minha mãe me dava parabéns. Mentira, eu ia bem na escola mesmo. Vamos partir então para o momento agora, Belas Artes à la carte. Já deixamos de lado a Disney vamos embarcar no serviço streaming nosso parceiro focado em cinema alternativo. Todas as semanas estamos aqui trazendo um grande filme do cardápio deles, que tem filmes clássicos, cults, também alguns lançamentos recentes. A natureza custa R$9,90, você já sabe que vocês têm um desconto de 50% se vocês colocarem lá varanda no código quando vocês forem assinar, se é que vocês já não assinaram ainda. E já tivemos aqui filmes como O Baile dos Bombeiros, como O Bague da Café, como Stalker, Uma Mulher Uma Mulher. E eu queria saber do Tiago qual é o filme recomendado
3: da semana e por que assisti-lo. O filme da semana, claro, quem vai apresentar vai ser outra pessoa, como sempre, mas eu só, eu só... Eu adianto que é o, o, o último filme do Vin Venders antes dele ter sido abduzido e trocado por outra pessoa. Quem vai apresentar
2: é Chico Firme. Tiago, eu concordo demais com você, porque realmente assim, Asas do Desejo é um belíssimo filme da fase áurea do Vin Vendors, né? O Vin Vendors presença frequente, né? Na varanda, a fase áurea, né? Ele fez muitos grandes filmes entre os anos 70 e 80. A gente já citou alguns aqui. E O azul do Desejo é um filme de 87, que conta a história de um, um anjo não vou dizer caído, né? Mas é um anjo que começa a se interessar pela a vida das pessoas normais e resolve ser uma pessoa comum. É um filme todo filmado em preto e branco, um que marcou muito no o final dos anos 80. No, no Brasil, acho que foi lançado em 90, se não me engano. Fez muito sucesso. Ganhou uma refilmagem em Hollywood chamada Cidade dos, dos anjos. anjos.
1: Com Nicolas Cage.
2: Com Nicolas Cage e Meg Ryan. E teve uma continuação que foi tão longe, tão perto, que talvez não precisasse ter existido. Mas foi legal que saiu a trilha sonora, pelo menos.
1: Teve é a música é... do YouTube junto.
2: Exatamente, assim. E Asas do Desejo, eu acho que é uma, uma coisa linda. Um grande marco, assim, da, da filmografia do Vin Wenders, Um filme que tem uma poesia muito espontânea em cada cena.
1: Chris você assistiu. Conta pra gente o que você achou. Como disse o Chico, é um filme de, de arte mesmo, de poesia, de, de planos muito planejados e lindos, e a, a cidade de, de Berlim vivendo aquela divisão ocidental-oriental, então aquilo transpira em cada plano do, do filme, e você vai acompanhando um pouco das emoções, das coisas que as pessoas estão pensando através dessa narrativa do, dos anjos, então... É um filme super bonito.
3: Tiago, o que você achou de Asas do Desejo? É, o Vin Vendors vinha do Paris, Texas, antes do Asas do Desejo. Paris, Texas já tinha se tornado um filme cult ultra elogiado no mundo. Então as expectativas eram enormes para ele. Ele trouxe um filme muito diferente do Paris, Texas. Eu, eu revi recentemente o Paris, Texas, que eu, eu adoro. Talvez seja um, um dos meus filmes preferidos do, do Vin Vendors. E o Asas do Desejo ele vai por um, por um caminho mais lírico e, 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 muito, e muito mais arriscado mesmo, porque, imagina, falar, tratar de anjos caídos e, e usar todo, toda uma estrutura em preto e branco, que é, ele tenta, é quase como se ele levasse o cinema dele para pro um, pro pro, pro uma outra intenção, mais, mais poética mesmo, e ele se sai super bem no filme, talvez por, por estar numa fase tão boa ali, que ele estava muito afinado também ao que ao cinema que era feito na época, as expectativas da época. E depois desse filme, ele perdeu essa sintonia. Tanto com o cinema que ele estava desenvolvendo,
0: as propostas dele, quanto o cinema que talvez esperassem dele. Primeiro, eu acho impressionante a beleza dessa coisa poética mesmo, desse, essa coisa da, dos anjos que estão ali observando, lendo os pensamentos das pessoas e até que um deles... Se apaixona por uma. Trapezista. Trapezista. Eu estava esquecendo qual que era a profissão do, do circo ali. Então, é, só aí já tem uma, uma beleza diferente dentro dessa coisa do branco e preto, né? Que vocês já falaram bastante. Mas eu, eu queria destacar outros pontos. Primeiro. Como o filme, a fotografia, traz a cidade de Berlim, né? Essa dualidade ocidental-oriental. Tem cenas que são filmadas do lado oriental, que, inclusive, eu descobri que o diretor de fotografia não pôde, dessas cenas específicas, não pôde ser acreditado, porque ele morava do lado oriental e não era permitido. Então, essa riqueza pré-queda do muro, né? Então, você desvendar a arquitetura de Berlim, uma cidade meio opaca, que o, cinza, que o branco e preto e o cinza ali ajudam a, a tornar isso ainda mais... Ainda... É, pulsante na, na beira do muro, por mais que, que o muro moçado não seja um, um muro exato e foi, foi construído para fazer. Mas eu acho muito interessante isso. Outra coisa que eu acho muito legal é a, o personagem do Peter Falk, o um ator famoso pelos filmes do, do Cassavetes, ali, interpretando ele mesmo, tendo uma um, um personagem crucial na história, para quem não viu eu não vou contar, mas ele tem um, um personagem crucial ali de, de uma ponte que se interliga para com esses anjos. Então, Eu acho tudo muito muito bem criado, assim, é um filme muito diferente, é, é um romance, é um drama, eu, não, eu quase não consigo nem categorizar ele, porque é, é pouco importante isso, porque ele é um filme realmente dessa... Essa sensação, essa inquietação desse anjo quase que se vislumbrando para um mundo desconhecido que ele tanto observa, mas que ele gostaria de talvez sentir as sensações, então eu acho que As dos Deseja realmente é um filme imperdível, é, ganhou prêmio de direção em Cannes em 87, desde que foi exibido ele já se tornou um, um filme meio que clássico, né gente? Michel, você gosta do, do remake? eu acho que não dá nem para comparar um filme com outro eu não, eu não desgosto, mas são completamente tão distantes que não dá nem para considerar o remake eu acho que eles só pegaram a ideia e transformaram num filme totalmente diferente o que você acha, Thiago? você como fã do Nicolas Cage?
3: É, então, eu ia dizer que a única coisa boa é o Nicolas Cage no filme,
0: <risos> e, e é muito
3: diferente, né, não, não tem nada muito. a ver, eu acho até, até estranho quando falam que é o remake, porque, pergunto, você, você viu o Asas do Desejo? Porque não tem nada a ver, um filme, até o contexto, isso que você falou, Michel, que eu, que eu acho, eu concordo bastante, que, que o, o espaço ali onde estão os personagens, né, Berlim, isso é fundamental para o filme, é um filme sobre isso, sobre Berlim, então, hum. né, você tira isso do filme o que acontece?
0: É, o outro é um romance dramático, né, com o Nicolas Cage e a esquerda, Maggie Ryan, mas é, acho que a ideia é só de que o anjo se apaixona por uma pessoa na Terra e, e, e pensa em fazer a transição, acho que é só aí que, que, que mora o remake, né, Chico? Eu
2: acho que na verdade é um dos primeiros casos, primeiros não, né? porque isso acho que existe na, na, na história do cinema toda. Mas assim, na, nessa nessa fase mais recente do, do cinema, de pegar uma ideia, um conceito e trazer e, e criar uma nova história a partir disso, que isso a gente vê sendo feito muito hoje em dia. Naquela época não era tão feito assim, por isso eu acho que chamam que era uma chamam de refilmagem, não é exatamente uma refilmagem realmente é. assim. É um filme pop, é um filme para ser uma comédia romântica, uma comédia romântica não, um romance, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que um dos destaques também do As do Desejo, voltando, o Nick Cave, né, que tem uma... Uma, uma cena
0: importante, Uma, né? uma
2: cena que, em que ele se apresenta e também tem uma cena em que a personagem da Solveig Martin que era é, esposa do Vin Venders, companheira do Vin Venders, ouve um disco dele. E é isso, eu acho que é um filme que... Vocês que, falaram, falaram que é bem diferente dos, dos outros filmes deles, dos filmes anteriores. Eu acho que ele tem em, em comum essa questão meio existencialista, né? Levada para um lado da maior, mais da, da fantasia, da coisa mais mística talvez, mas eu acho que tem muito dessa reflexão sobre o mundo a partir do que o do que aqueles anjos ouvem e do que eles têm que encarar. Tem um muitas cenas que eu acho muito bonitas, como por exemplo a cena em que o anjo envolve ali o personagem que tá na rua meio perdido, meio, meio doido, sei lá, é, meio sem noção, tem o cara que tá a ponto de pular e o anjo vai lá e abraça ele também, enfim tem um, uns momentos assim, tão bonitos de reflexão sobre o mundo de como a gente tá sozinho no mundo como as pessoas se enxergam no mundo, acho que é um filme que vai muito além dessa, dessa coisa mística uma, e parte para ser se esse lado mais existen, existencialista mesmo.
0: Então tá recomendadíssimo Chris, o Cris As do Desejo. Belas Artes à La Carte, assistam, comentem com a gente o que vocês acharam. Começando a nossa reta final do episódio, Puxadinho da Varanda. Tiago Faria tem alguma coisa para o Puxadinho da Semana? Não tenho, Michel. Na verdade, eu ia indicar uma série que está na Apple porque
3: como lançaram a, o Cruella e o Cruella tem muito dessa trilha sonora dos anos 70, tem uma série nova documental chamada 1971, que é sobre o ano de 71 na música. E tem cenas que são históricas e muitas não, nunca tinham sido divulgadas com personalidades como John Lennon, Marvin Gaye e por aí vai, Rolling Stones. Então, para quem gosta de música, sempre vale né você assistir a registros de uma época que foi muito rica para vários estilos musicais. O que me incomoda um pouquinho, eu já estou pronto para recomendar com força esse documentário, mas aí eu fui assistir ao, ao, alguns episódios e me incomoda muito que é um documentário que está sempre buscando uma conexão política e social com as músicas que estavam sendo feitas Que eu acho, claro, super importante Porque era uma época em que você tinha a Guerra do Vietnã Várias questões políticas, Nixon, enfim era Isso refletia muito na música que era feita Mas, mas eu acho que, que eles deixam muito de lado O que é a construção formal dessas músicas Que também foi muito importante Para tudo que veio depois Influenciou a música pop das décadas seguintes E está influenciando ainda hoje então, você se apegar muito ao lado político, isso é atual, isso condiz com o tempo que a gente está vivendo. Sem, existe essa busca hoje por entender as conexões políticas entre os acontecimentos e como isso traz um reflexo para a cultura, mas eu acho que está incompleto um pouquinho.
2: Chico? Eu tenho várias.
0: Tá Querido, bem. Né? Tá bem. Não, uma
2: coisa que é um filme que eu, que eu descobri que está no MUBE, a gente estreou meio silenciosamente, pelo que eu entendi, e que eu acho muito, muito, muito bom chama O Sal da Terra, não é o um documentário sobre o, o Sebastião Salgado, é um filme de 1954, dirigido pelo... Herbert J. Biberman, que é um filme que é meio que um milagre, porque ele é, foi feito em pleno macartismo, e ele é um filme comunista, um filme esquerdista, feminista, anti-imperialista, é um belíssimo filme, filme de luta mesmo, assim, que apareceu lá no MUBI, ele aparece lá na, em obras-primas dos anos 50, que vale muito a pena ser visto, ser conhecido. É um filme que eu acho que não é tão famoso assim. Ele é famoso, mas não é, enfim. Aqueles filmes que, que merecem visto, ser vistos porque eles são muito peculiares. E eu, na minha lista de revisões, eu revi também As Virgens Suicidas, primeiro longa-metragem da Sofia Coppola. E fiquei muito impressionado, acho que eu gostei mais do que quando eu, quando eu vi na época. Eu acho que é um filme que entra na alma feminina, na, na alma... É, do adolescente de uma maneira muito pouco óbvia eu acho que ele captura muito daquela coisa repressora, daquele universo repressor em pleno anos, anos 70 né, em pleno anos 70 e eu acho um belíssimo, um belíssimo filme de estreia e uma, um, um trabalho muito delicado da, delicado, porém não tanto da Sofia Coppola e esse filme está no telecineplay muito
0: bem eu como o varandeiro mais próximo dos esportes aqui, eu não queria deixar de lado, porque foi assim que estreou, eu fui correndo, animado a assistir o filme O Divino Bádio sobre o jogador de futebol, Roberto Bádio famoso aqui no Brasil por ter sido perdido o pênalti da Copa que o Brasil ganhou eu imaginei que ia ser um documentário sobre a carreira dele, eu que crescia assistindo Bádio, eu sempre gostei dele como criança, fui assistir na verdade era uma, era uma biografia é, ficcional e não um documentário Gente, que martírio, que coisa horrorosa, que filme insuportável. Netflix, que serviço vocês fizeram para gente, tá? Quem gosta de futebol e vai procurar alguma coisa interessante no filme do Badio não vai encontrar nada. Arrasou é... com o Bádio, hein? Nossa, coitado do Bádio. ele Arrasaram com ele, na verdade. <risos> <risos> Vamos para a reta final agora, total, que é aquele momento, né, Chico?
2: Cantinho
0: do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa
3: semana traz o tema dos zumbis que a gente comentou no episódio passado a partir do filme Army of the Dead, do Zack Snyder. E aí, no episódio passado, tivemos polêmica, né? Porque o Michel trouxe a informação que eu era um fã do Zack Snyder. Como, como foi isso? De onde partiu isso? Agora, agora que eu me recuperei do susto, eu queria entender de onde partiu essa
0: informação de que eu sou um fã do Zack Snyder. A gente fez uma brincadeirinha porque você deu a nota mais alta pro filme do Zack Snyder na semana passada e... No meta-varanda aqui, o Excel provavelmente, eu não fui conferir ainda, mas alguém já conferiu, disse que havia um erro e que eu inverti a nota do Chico e do Tiago no outro filme do Zack Snyder. Bem, então eu vou, vamos trazer aqui o, o
3: fact... Checking da varanda, o Leandro, Leandro Nagoya, o Var, né, da varanda, falando em base, o Var. Lá do Japão. Isso. Lá do Japão, ele ele tá atento às incongruências do, do podcast. Ele falou só para limpar, né, <risos> é... é limpar a consciência do Thiago, não foi ele que deu nota 6 do Michel, né, Michel tentando construir narrativas e criando tensões no podcast. Terrível isso. Só para limpar a consciência do Thiago, não foi ele que deu nota 6 para Batman vs Superman e sim o Chico. E aí, o Leandro também destaca que é um filme de zumbi que não foi citado, Guerra Mundial Z, que ele gosta bastante, me julguem. Abraços a todos.
0: A sim, rapidamente, não falou assim nas foi, principais, gente... mas acreditou rapidamente. Eu acho mais impressionante, não é eu ter confundido na hora de digitar aqui, porque eu tenho a coluna do Chico, a minha, do Thiago e da Cris, né? Então eu devo ter na hora de digitar... Gente, é, é, realmente é ao vivo, tá? Não tem que as pessoas falam é na hora, e eu digito na hora. É, mas o, o mais impressionante é a pessoa lembrar que o, que o Thiago deu num, num filme há quatro anos atrás. Treino, é, ele atrás ele deve foi. ter
3: ido lá. Ele deve ó, ter ido, ido lá, lá, claro. lá para de novo. Não sei.
0: Mas que, que é ótimo, que, eu que gostei. Ele decorou a nota de cada um, eu quero acreditar nisso. <risos> Ô Michel, falar nisso, sabe, sabe um exercício bom, já que
2: você tem a coluna de todo mundo aí, fazer a média de voto de cada um, para saber... Você acha
0: que não tem? Ah, pra é ah, é é ela, Michel, <risos> nem pra okay, gente. Como assim?
3: Eu... Não, Calma eu... aí, o que
0: isso significa? O Chico tá sugerindo pegar todas as notas que você deu do seu tá e ver qual foi a média de notas do Tiago. como tirar isso aí? Tem, tá é feito. A Mas a nota média do Chico... É 5,96, é 6, né? 5,96. Ah. É. O da Cris é 5,58. Nossa. O do Thiago, 5,72. E, hum, e o do Michel? 5,30. 34.
3: Então, o mais generoso da varanda é o Chico. Exatamente. Oh,
2: mas, isso, mas isso não tem nenhuma, coisa, nenhuma dúvida em relação
0: a isso. E... A
3: estatística entregando tudo na nossa cara. A
0: estatística não mente. Vamos... Pois bem, o que mais temos aí de comentários? Mais um comentário. Vincent
3: Cessering disse que foi um ótimo episódio. Surpreendente descobrir um fã do Snyder infiltrado na varanda. Tá, tudo bem. Já... Vincent, já virei fã do Zack Snyder. Tem um pôster dele tem? aqui do lado do pôster do Nicolas Cage no meu quarto. <risos> É, são bem parecidos, aliás. Dois doidinhos.
0: Beleza. dois, dois Adiv...
3: Adivinhei todos os filmes da Cris antes dela falar. E hashtag God Save the Chris. <risos> é.
0: Adorei essa hashtag.
3: E ele diz que um filme que faltou na nossa lista, ou nas menções honrosas, e que dá pra entender porque é o quinto filme de uma série bem regular, é o Resident Evil 5 Retribuição. O Paul Anderson, não o Thomas, o outro, joga fora qualquer fidelidade ao videogame ou respeito às regras do gênero, e faz um filme que atende tudo isso que vocês disseram que faltou no Zack Snyder. O visual e a personalidade que são difíceis de ver em outros lugares. Indo mais para um lado de, do entretenimento. E ele elogia mais o filme aqui em outros parágrafos. O que eu tenho que dizer, Vincent, é que eu gosto bastante desse filme. Eu acho que até já elogiei aqui na varanda em algum outro momento. Só que eu não relaciono esse filme ao universo dos zumbis. Não sei por quê, porque vendo aqui até a sinopse, a descrição é, é, é sobre zumbis, né? mas eu não consigo associar a esse universo que a gente trouxe, eu gosto, mas mais é. como um filme de videogame, ou enfim de ação, que um filme de zumbi
0: eu também, mesma coisa, eu não lembrei dele, porque eu acho que os zumbis estão até ali, mas poderiam ser qualquer outra coisa, né? são os inimigos, assim, o foco não é um filme de zumbi ali, né? por isso que eu também não considero, mas é um vale destacar, são os zumbis realmente mas você gosta desse filme? eu... <risos> Chico, você gosta?
2: Eu... Ah, sinceramente, assim, a, a, a série do, do Resident Evil, eu não sou tão fã, não sou tão
0: empolgado com ela não. Eu já gostei, eu gosto de alguns, mas eu confundo um pouco todos, enfim. Eu só assisti esse porque é, é o mais elogiado da série, que acho que são de seis ou sete filmes, né? Esse é o quinto. Eu acho duas estrelas, assim, não me, não me comove não, mas eu duas. Sou, o é eu não sou o público, não sou o público pra, esse, pra esse filme, né? Eu gostei, eu
3: me surpreendi muito e eu vi a série inteira e eu acho que o 5 tá num outro nível, é, e é outro
0: formato, muito mais interessante, vale ver sim, o 5. Tá, então a recomendação do Resident Evil 5 e a lembrança que ele é um filme de zumbi. Antes da gente continuar as conversas, só para não esquecermos o Meta Valendo dos Ouvintes na semana passada, os ouvintes foram lá no nosso link e votaram com suas notas, e o Army of the Dead Invasão em Las Vegas ficou com 47 para os ouvintes, o nosso número aqui foi 43, quer dizer tá ali na mesma média, né? Muito não, parecido, também, também não muito foi parecido. aprovado é. E, é, e, foi, e foi de longe o filme que teve mais ame e odei porque notas mais diferentes teve uma pessoa que deu nota zero da uma pessoa que deu 9,5. Olha, olha Nossa, só. Nossa, aí sim. E no meio do caminho tem de tudo que você pode imaginar. Pra pedir um direito de
2: resposta, aí, meu, é o seguinte, assim, eu realmente, eu, eu, eu estranhei quando o Michel deu falou que eu tinha dado a nota maior do, que o Thiago é. tinha a nota maior, porque eu lembrava que eu tinha sido condescendente com o Batman vs Superman, mas isso mudou, tá, gente? Eu realmente tenho essa questão com a DC, eu, amo, eu adoro a DC, eu cresci lendo os quadrinhos, mas eu revi o Batman vs Superman e Realmente, assim, não dá.
3: Você <risos> sabe que eu fiquei, eu fiquei tão intrigado com isso que eu lembrei dos de, de, de seus argumentos... Eu não fui ouvir de novo o episódio, mas eu lembrei dos seus argumentos para o Batman vs. Superman, que, que resumindo foram. bem, você Lembra disse aí. que a DC, naturalmente, tinha um tom mais épico, porque os heróis Sim. da DC eram heróis místicos. Eram né? Era Aquela coisa, carro de abri-alas de escola de samba. E que o Zack Snyder casava um pouco com o estilo dele, com esse formato da DC. E que isso te agradava.
2: Não, me agradava não. Que eu acho que isso funcionava <risos> de alguma maneira e tal. Enfim, tudo bem. lá. Eu vou, vou
0: ouvir direito.
3: eu vou rever Batman Super, Superman, vai que minha nota sobe e confunde tudo, todo mundo. Não, eu não acho não... que você não deveria fazer Mas você devia
1: focar
0: em outros filmes do, do Bela Zalacarte. Temos deixar... mais comentários?
1: Eu só ia dizer que a gente tem Meta Varanta dos Ouvintes para semana que vem e aí com Cruella e Raia e O Último Dragão.
0: Exatamente. E temos sim no... o Antônio Neto, que tá sempre comentando com a gente. É, lá no Twitter, falou o seguinte: seguindo a dica do filme do Chico, aqui no cinema na varanda, porque ele também colocou no Twitter. Revi a trilogia das cores do que Esses filmes foram essenciais para despertar meu amor pela cinefilia. Continuam fortes e vibrantes. Ele agradece aí o Chico. E então, todos nós agradecemos as grandes dicas do Chico e a lembrança desses grandes filmes do Kieslovski, né, Chico?
2: Quero agora rever a dupla vida de Veronique. Estou muito
0: no... in the moods. In the moods. <risos> Acho que é isso, né, gente? acho que sim vamos encerrando até semana que vem tchau tchau tchau,
3: tchau.